0: 新车二手车参谋找南哥。首先呢，今天我再来介绍一下南哥现在下边的几个专辑啊。那南哥说车呢，是南哥经营时间最长，然后现在也是更新次数最多的一个专辑。那这个专辑呢，是以南哥这几年啊买车换车和日常对这个汽车了解的一些经历。然后呢，分享总结的南哥对新车也好，还是二手车也好，还是置换也好的一些观点跟看法。这里边呢包含了怎么去买车呀，哪些车性价比高啊，然后比如说最保值的二手车呀，什么车值得买，什么车不值得买。这是相关关于南哥说车的一个软辑。那另外呢，南哥现在已经完结了一个软辑，就是南哥前两年不是痛风挺严重的吗？然后呢南哥录了一期这个叫《南哥说痛风》的专辑，大概录了有，呃二十多张二十多集吧。然后现在呢已经结束了，因为大概痛风南哥对于痛风的理解，怎么治疗，怎么去调养，呃是从一个病人的角度啊。然后这个把、啊、这个专辑也录完了。如果说你跟南哥一样饱受痛风的这个困扰，可以去看一下这个南哥说痛风。那行走荷尔蒙专辑啊，是我和我的这个兄弟 Tony， 我们两个呢。呃，最近想萌萌发出来一个想法，就是因为他是美国人，然后，呃，在中国长大，在美国上的学，上的大学，然后毕业之后在美国工作了几年，现在呢又回国，我们一起在创业，所以呢想把整个的这个美国他的生活呀、见闻啊、工作的一些经历啊，包括我们这两次去美国旅游的一些，呃，之前的一些游记吧，我们想把这些作为一个音频，然后用。讲故事的方式跟大家做一个分享，因为很多这个南哥有的车友群啊，车友群呢，我们就是在里边聊所有的车相关的、自驾游相关的。但是这些群里的兄弟对美国的这个自驾游也非常的向往，所以呢，我跟汤米就准备把这个专辑继续做下去。然后呢，我南哥的微信是幺六九幺八幺六六，大家可以随时的来加南哥的微信，然后南哥把大家拉到这个微信群里。然后呢，现在的微信号呢，我们也有两个，一个呢是南哥说车和南哥说车这个音频专辑相关的，就是南哥说车的微信公众号，还有一个呢就是我们荷尔蒙相关的，就跟美国呀这些旅游包括打枪啊射击相关的，你的勾 o 就是勾引的勾，然后大写的 B A 啊，大家都可以去关注，好吧？那关于这些音频和南哥的这个微信公众号。的介绍就跟大家说到这儿，然后呢，这期呢，我因为方尼今天没在啊，那南哥呢就以自己的角度吧，然后把前两天我们录制的在美国我们南哥我自己超速被警察抓的这个经历呢，跟大家做一个还原，我觉得也可以作为一个案例吧，所以让大家以后避免在美国，呃，被警察抓。所以这件事呢，因为当时方尼在，嗯、呃。嗯、因为这个沟通没有障碍嘛，所以还算是比较顺利的，就算过去了。那如果说交流又不是很通畅，然后美国的警察的态度并不，所有的警察都很友好的，所以呢，我觉得这件事儿还是要跟大家说一说。呃，事情的经过呢，大概是这样：我们那次呢是去年已经结束，马上要结束我们的荷尔蒙之旅然后呢，我们最后一程呢是从。达拉斯出就是从休斯出发，然后去德州北部的达拉斯，然后呢再去这个猫王的故居，再去亚特兰大，然后再从亚特兰大往南，呃，去这个呃叫什么？呃，巴拿马城，然后呢再从巴拿马城就是在新奥尔良呢，再回到德州，在这个路上啊发生的一件事情，就是我们在美国的南部，然后做了一个大的一个嗯。呃算是一个环线吧，南部的几个重要的州和这个城市之间的一个自驾游。然后呢，在回来的路上，那天呢，是我们从巴拿马城，然后往这个路易斯安那州，呃，在这个进发，到了这个州的这个交界的地方啊，被警察拿下了。呃，主要有几块吧，我总结一下，就是说在美国开车和国内。比较不太一样的地方，就是一样的地方，就是首先呢，大大概就是这样，就是呃，像美国的车的也是右坐，就是左座车，大家跟中国的整个的这个开车的方式是一模一样的，然后右侧通行，然后红灯绿灯，跟基本上所有的交通规则，包括红绿灯的右转啊什么的，都跟基本上跟中国是一模一样的。啊、呃，有几个不一样的地方呢，是这样的，就是美国在有很多没有。红绿灯的地方，它会设置一些牌儿，比如说 stop。那在中国呢，基本上看到 stop 的牌，没有几个司机会停车的。这个呢，在跟美国是完全不一样的。就是在美国，无论是路上有没有行人，你只要见到这个牌，你必须要停下，这是法律规定。如果说你抱着侥幸的心理，你看路上也没有车，也没有人，然后看到 stop 的呢，你也没停。OK， 那如果有警察在场，一定会去把你，抓了，就让你掏边罚款了。呃，这是一个跟国内不太一样的地方。这个东西确实，因为美国有的路上，尤其是晚上，你在路口，你是看没有车也没有人。然后呢，很多像我们的这种自然的心理，牌没车一脚油门就过去了，干嘛要停一下？呢？那在美国这是违法的。所以呢，就是看到了这个牌，不光是要把车速降下来，然后这个。看看有没有人，有没有车，然后呢，然后再过去。不光是要把车速降下来，一定要停住三秒，就是把车停在原地，数心里默数一二三，然后才可以走啊。这是一个法律规定，这是跟中国非常非常大的区别的。我觉得这是大家容易，特别容易这个这个所谓的，呃。违章的地方我会容易被警察抓，因为很多路口呢，警察都是藏在一个或者在隐蔽角落里，你根本是看不到的。然后你如果抱着侥幸心理没有停，那恭喜你就就被抓了。这是一个。第二个呢，跟国内不太一样的地方呢是，呃，美国呢没有那么多的探头，尤其是美国的南部，可能在，呃，洛杉矶啊，然后纽约呢也有很多探头，但是在在其他的地方，大多都是没有探头的。所以呢，大多数都是由警察来执法的。那这种情况是什么呢？就是我们在经常在城市路段，或者是高速上啊，开车时候很容易超超速，就是呃很容易超速啊。为什么呢？就是说没有探头，然后车又少，有的时候就很容易把车开得很快。而且呢，在美国很多车用的都是这个呃英里啊，但是跟国内的公里不太一样的。你想大概七十五英里。就跟国内一百二十公里的这个速度是等是一样，所以有的时候你看那个仪表盘，你会觉得哎现在可能六七十，哎等么才六七十啊？你会觉得车没那么快，但实际上呢，有可能你在城市道路可能它限速是六十，你就已经超速了，那这个时候也很容易被警察给抓到啊。所以这是一个就是公里啊英里之间的一个转换的问题，一定要记住，就是基本上所有的这个美国的城市里边的限速一般都是四十啊六十啊七十五， 75, 高速一般都是七十五。你上下不要超过百分之五到百分之十，一般警察会睁一眼闭眼的。但你也不能太慢，如果你太慢，影响后边的这个车子通行。第一，后边的司机肯定会滴滴你，因为美国大多数开车素质还是挺高的。但是，一旦你你违法了，因为你在路上开的特别慢也属于违法，那后边的警这些这些司机们一定会滴滴你啊！那些皮卡的那个喇叭声巨大无比，很容易就滴滴。把你吓一跳，所以真的一定不要太慢，也不要太快，就是按照规定的时速去前行。然后，如果你的车有问题，同样的也一定要靠在右边，慢慢的开，开着双闪，这样大家知道你有问题了，好吧？这是一个，呃，关于速度上的很容易犯错误的一个地方。嗯，其他的呢，其实在高速上呢，有一点不太一样，就是。就是习惯上不一样的，这样的话，这个可可能违法的程度倒没那么高，但是事关安全的问题，就是说，咱们在国内啊，所有的车老司机过红绿灯的时候，都习惯性的，不管是红灯绿灯，红灯你当然要停了，绿灯的时候到了路口你也要减速，然后看看有没有违章的人啊、违章的车啊，然后大家才会安全的这个通过。这个呢，在美国就是我我已经养习惯，就一到了红绿灯路口，不管是红灯还是绿灯，肯定是减速。这时候呢，如果后边有车，很多车会逼我，啊，为什么呢？我说，哎，我说这个过红绿灯不是应该减速吗？然后汤尼跟我讲，在美国，你如果在路上，现在是绿灯的情况下，你就是按照，比如说它限速是六十，你就按照六十的速度通过就好了，你不需要完全不需要减速。我说我、哦、靠，这个这个习惯很难，就是很难养成啊，就是说已经习惯了，就是一看到红绿灯，不管红灯绿灯，先减速，这是大多数中国司机的一个习惯啊。所以这个东西在美国也要注意，就有可能你你突然间减速，后边车以为你没有，就很容易被追尾，明白吗？所以这是一个跟违章没什么关系，但是说这是一个习惯造成的。呃，另外一个我想到呢，就是美国大多数都是高速公路嘛，在城市之间，如果你上高速的时候，因为从这个匝道然后上高速，中国人的习惯也一样，就是说我先慢慢开，然后上了这个主路。发现主路的最右侧车道没有车的时候，我再赶紧加速，或者是慢慢的把这个车速提起来。在美国一定不能这样，就是说从匝道进去的时候，所有的路基本上已经设计完了，就是说你从你从匝道再上到高速上，基本上你都是在一个最右侧的车道，然后呢，你一定要把速度瞬间达到所谓的这个，比如说七十五迈啊，就一定要赶紧的把车速提上去，就是。只要你从上匝道那一刻开始，就必须一脚油门轰上去，把车速快速的提到七十五迈。这也是可能跟中国不太一样的地方，就是中国这大多数咱们上高速都是先慢慢的，然后看有没有车，然后一点一点的把速度再提起来。大多数司机是这样的啊。那我那我在美国的话，你也要注意要快速的超超。这也是美美国美国的这些老司机为什么喜欢买大排量车的一个原因，就是提速快嘛。啊、呃，你如果开一个小排量的车，尤其不带这个涡轮增压的，有的时候提速真的确实挺慢。比如说二点零的一些低配的车型啊，包括一些小的这个，比如说飞度啊这种，确实提速比较慢的车，在美国上高速还其实挺危险。好吧，这是关于呃驾驶习惯或者是容易犯的错误吧，然后难的做了一个简单的总结。那再说一下，就是前两天我跟 Tony 的那两期音频说的这个我超速被抓的一件事情。可以把整个大家为，就是真的被警察抓的整个的一系列的动作跟大家解释清楚。呃，那天呢是下午，我们从应该是从新奥尔良，然后去这个，呃，我们刚从新奥尔良出来，应该是往这个路易斯安那州去出发，然后，呃，应该是下午大概三四点，然后呢 ，Tony 在副驾驶的位置他睡着了，然后我就正常一直开着车。理论上呢，其实我刻意的，就是说没太注意是不是超速，因为那天开的其实并不快，我们俩比较疲惫了，下午嘛，开了这个一上午的车了，然后，呃，我印象中的可能就是在八十左右的速度在前行，但是呢，那天是一个偶然的情况，就是第一，呃，我们是在一个两个州的一个交界的地方，第二呢，就是，呃，当天亚特兰，就是前一天啊，亚特兰大呢发生了一起命案。然后就是，呃，据说就是外州来的这个人，然后来了开着一辆车把这个人给嘣嘣给崩死了，然后，呃，开车逃逸了。所以呢，可能在州州交界的地方呢，他们会刻意的去找有没有这个外州来的车。所以这是第一个原因，就是当天有命案，前一天有命案，当天在抓或者在排查这个这个，呃，外州来的车。这是第一。第二呢，就是说，呃。我呢，当时因为精神状态其实是有点疲惫的状态，然后我也没注意是不是超速了。第二呢，我的习惯就是哎，经常变道嘛，就是在国内，尤其在北京习惯养成的一种坏毛病，经常变道。所以呢，我们开的又是外州的车，有可能警察当时就怀疑我们是不是呃有问题。所以呢，我估计。因为我我印象中我真的没有超速多少，或者只是在超速的范围内，刚才说了征，正负百分之五或者百分之十，大多数时候这个警察都是睁一只眼闭一只眼的。所以呢，综合了那么几个因素吧，就是说，呃，第一有没有这个，他们要排查这个罪犯；第二呢，就是说，呃，我是不是来回并道影响了这个后车的行驶，然后警察正好在附近。就把我拿下，还有一个就是我真的是不是超速了百分之十以上，所以综合因综合因素吧。那警察他不会瞬间就说让你停车，一般警察是这样的，就是他开着警车呢，平时你是看不到的，突然间呢他会把警灯打开，因为隐藏特别好啊。这个时候呢，呃，你你正常的情况下，你在你的这个反光镜啊，或者是这个室内的这个左右的后视镜呢，你是能看到这个警警灯在晃的。这个时候呢，其实警车是不会鸣笛的，因为它会，比如说，默认几分钟之内你能看见，然后你就把车靠边停了。那我看到之后呢，当第一呢，我心里很欣慰，我觉得，哎我靠，终于被被警察抓了，跟 Tony 的这个预言，呵呵预言这个这个兑现了。第二呢，就是说，哎，正好把这个该经历的都经历一下，因为我知道我没什么，没犯什么大问题嘛，我估计是，我当时心里就想，哦，可能是我超速了，然后警察把我拿下了。这个时候呢，我就第一时间的把陶尼拍醒了。我说：“兄弟，我这个被警察在后后,后边闪。”那陶尼说：“那你就靠边停吧。”我就开着右右右灯啊，然后选择一个相对来说比较安全的地方。因为那个当时，呃，高速公路不像国内它是有这个隔离带的，是没有的。我就靠边然后在一个草坪的边上，我就停下来了。呃，停下来呢，我就说，我说陶尼跟我说：“你就坐着等就好。”因为之前陶尼给我讲应该怎么做，就是跟国内不一样的地方，就是说第一。警察如果把你叫停，你就靠边停，然后你不用管他在干什么，你就坐在你的车里等他，然后来给你做下一步的指示。如果在国内呢，我可能就习惯性的，第一，我可能摇下车窗，解开这个安全带，然后我就下车了，是吧？然后呢，跟警察握个手，递根烟，是吧？然后这个寒暄一下，然后说兄弟怎么了？我这个这个超速了吗？还怎么着？可能就是，呃，习惯性的在国内你会做如下的动作，但是在美国呢，陶警跟我说，那你就坐着等吧。然后我就很期待这个警察过来跟我做一个进一步的交流，但是我等了好长时间，就是我说，哎，我说警察还不过来，真的差不多有过了有十分钟，然后这个警察才下车才过来。这十分钟他在干嘛？我我理解是这样的啊，就是说，呃，他第一呢，他因为每个警车上都有一台电脑，他第一可能要输入这个我们开的这个车的牌照，确定这个车是谁的，然后这个车有没有什么犯罪记录啊，等等等等的。然后先排查到这个车是不是什么违法车呀，或者是被偷的车，这是第一。第二呢，判断这个车辆的所有者是谁。如果说没有什么问题，我估计他可能就查了这么这么大概几分钟，就是在查这个车。如果没有什么问题，他就会下来做一个盘盘问。然后这个时候发现这个警察就下来了一个这个这个，呃，哎还不对，就是在这个五分钟之内啊，他估计呢又叫了几周边的几个车，因为可。我估计他第一呢，判断我们这是外州来的车，是不是有可能是这个杀人犯？那如果是杀人犯呢，他可能会自己一个人会有危险，所以他就叫来了两辆警车。那这两辆警车下来呢，来了之后，他才开始对我进行这个，呃，敲窗户啊，让我下车。我估计是这个原因，就是说他可能判断，假如我们是罪犯，那他一个人，我们车里不知道是几个人，所以他可能有危险，所以他又叫来两个车。那叫来这两个车。肯定不是善茬。我发现这这个，呃，这个拦我的警察呢是一个老头，然后金发，然后特别像那个越狱里边的那个那个监狱长，我不知道你们有没有,有没有印象啊？就越狱一二三季的里边那个监狱长，他跟那个监狱长,长长得特别像。这个老头长得还挺和蔼的。第二个呢来的两个警察呢就比较也是比较胖，这几个都是白人警察都比较胖。第二个呢穿着防弹衣。然后拿着一辆 M, 就是这个冲锋枪 M 四就下来，给我吓得我说：“至于吗？”我说：“我，我最多也就是个超速啊，你何必呢？是吧？”拿冲锋枪，然后又叫了两个人来。然后呢，这个警察来敲我们窗户的时候，确实是那两个警察是在后车，我们两个车之间距离大概有十五米左右吧。那两个警察是站在后车的位置，然后这一个警察呢是过来敲我们的窗户，然后呢，我摇下车窗。然后跟这个警察简单的说，我说我 h a t s happening？ 然后呃，警察开始说了一堆一堆东西啊。我因为当时比较紧紧张又兴奋，本身英语水平就不好，然后呢，大概明白就是说他问我们怎么了，然后呢，然后要我出示一下证件，然后呢，我跟他说呢，我说我的证件呢，的都在这个手套箱里。然后呢，他应该问 Tony 我们有没有枪，有没有什么？确认了一下，然后 Tony 呢帮我做了一个翻译，说我是中国来的，然后他所有证件都在手套箱里，是不是可以打开？然后那个警察当时的动作，他扶着他的这个枪，然后呢说让我们拿出来说的这个证件。我当时呢是把我的护照给了他，然后 Tony 呢把手套箱里边的我的那个驾照的翻译件，还有这辆车的保险，然后给了这个警察。呃，这辆关于这辆车呢是这样，这辆车呢也不是 Tony 的，是 Tony 当时一个朋友的。然后呢，警察简单问了这个车到底是谁的，然后，呃，就把我叫到车下边去了。然后 Tony 自己留在车上。Tony 当时做了一个动作呢，就是问了一下这个警察是不是需要翻译，因为我是中国来的，然后这个这个我们没法交流嘛。那警察说不用，你就坐在车里，我们做简单的这个交流就 OK 了。我就跟着这个警察呢。呃，跟着这个大叔啊，特别和蔼的这个长得像监狱长似的大叔，我们就从我的车里下来，然后我走到了他们的警车的边上，就是大概刚才说了，我们有十五米的距离。那他把我叫到车下之后呢，简单问了我几个问题。第一呢，你从哪里来？然后到哪去？这个呢，我能听懂啊，我就告诉他我是从这个啊休顿出发的，然后我们从这个巴拿马 City 就从小巴拿马城，然后现在呢。呃，准备去，当时应该去 Lake House， 然后去这个呃 Lake House， 然后他问你们干嘛去，我说我们是旅游来的，然后这个，然后他又问这个呃，问了一堆哦，我就没太听懂啊后来的问题。然后呢，他就让我出示一下这个这个驾照跟，因为刚才简单看了一眼嘛，我就把我的护照和当时用 A 4纸打印的这个驾照翻译件给了一个警察，他没见过这个东西，他说这是什么东西？我说这是我的驾照翻译件，然后呢，他就继续回到车里去查我的这个，呃，就是我的护照的号和这个，呃，护照的翻译件啊，不、呃、是这个驾照的翻译件啊，所以呢，就是又差不多有了十五分钟左右在车里边，然后我就和另外两个警察在外边站着，因为天气很热啊，美国那个时候正好是夏天，然后呢，呃，有一个警察问我是哪来的，我说北京，他说北京是个好地方，我说他说。他说他听过这个呃奥运会嘛，二零零八年的奥运会，然后是在北京召开的。然后我简单寒暄几句，我说我说欢迎你们来北京，然后可以来找我带你们玩，简单就简单做了一些沟通。然后呢，那两个警察看看我的态度还不错，所以基本上也放松了一些警惕，因为原来他们两个真的是手握着枪啊，然后这个这个一直在观察着我的这个所有动作。那我呢就是。我我也没什么怕的，我说大不了就超速嘛，你罚我点款好了呀，我我又没没怎么着，对吧、啊？所以咱们心里也没有什么胆胆怯的地方。第二呢，我也告诉他，我说我的英语水平呢就一点点，简单的沟通，然后呢，他们基本上也了解了。所以呢，就是逐渐的，因为你看我面带着微笑很，很很和善，然后呢，所有的动作呢也都是规规矩矩的，然后还欢迎他们来中国来玩啊，所以他们对我也基本放松了警惕，知道我这人应该没什么问题。然后呢，就就在外边站着等这个监狱长同学呢从车上下来，然后呢，他说要检查一下车，他就把 Tony 叫了下来，然后跟 Tony 都说了好多啊，就是说我们从哪儿来到哪儿去，就是对了一下口供。那我跟 Tony 的口供肯定是一致的啊，这个这个我们之间也不需要串供，就是我们确实从亚特兰大下来，在巴拿马城住了一天，然后现在呢从这个新奥尔良出发，然后到这个。呃呃，另外的一个地方，然后，呃、哎，简单说完之后呢，就是那他就检查我们的车，首先呢就问我们车里有没有枪，因为美国例行检查嘛。那 t o m y 说没有枪，我们确实没有枪。然后呢他就开始检查，第一呢他把这个呃、啊、后备箱打开之后，让我们把里边的行李拿出来，我就把我的一个当时是登山包，然后呢 t o m y 的一个拉杆箱我们拿出来，然后。他简单的看了看，然后发现车里有一袋子弹啊。他当时又很紧张，又拿着枪，又拿又扶着他的枪，问为什么有子弹？我然后呢 ，Tony 又说我们是在达拉斯打的，生了一些子弹，等等啊，这个就是做了一些交流，告诉他确实没有枪。然后呢，他们就把整个这个后备箱啊，包括这个轮备胎的那个隔隔挡啊，包括这个车里边的后座呀，都简单的检查了一下，发现我们确实也没有什么这个，呃。这个这个问题，然后呢，他就跟 Tony 讲，当时呢是因为亚特兰大有命案，然后他们在这儿呢在抓这个跨州的这个罪犯，然后呢，呃，我呢有点超速了，然后呢，呃 ，Tony 问我超了多少，他说不多，可能是百分之十，我心想我他妈不可能超百分之十，我说我当时的速度就是大概八十嘛，然后呢，你的限速是七十五对吧？那我估计最多也就超了百分之五左右嘛。呃，没办法，那他就给给我说要给我一个 warning， 然后说给我一警告，然后呢问我地址是什么？我说我地址只能是给我把护照给他了，上面写的辽宁省的的的的这个东西，他又不可能把这个什么警告单寄到那儿，对吧？那他就例行公事呗，在一个黄色的纸片上把把我的车的这个行这个这个车速表车速，然后这个车牌照，把我的这个地址什么中国辽宁，他就按照那个护照上的拼音。就抄了一遍，估计走了个形式，然后告诉我下次要注意，这次就给你一个警告就 OK 了。那我态度一直是非常好的，啊，所以我就欣然的接受了他给我的警告。然后呢，他又问 Tony， 这个这个我们下一站要到到哪儿？一然后让他来开车，就不让我开了，因为他说他没有看到过我的这个呃驾照翻译件。然后呢，只能说这次就让我们这么走了，下次下不为例，大概是这个意思啊。然后这时候我们俩就上了车 ，Tony 来开，我坐在副驾驶。然后我跟另外的这这就相当于分别跟三个警察握了握手，本来想想合个影，后来想算了，对吧？毕竟也不是什么光荣的事儿，人家不愿意、不愿意搭理我们，所以我们俩就走了。这里边补充一个，其实那两天呢，我跟汤女士刚剃完光头，确实从形象上呢，他们有可能判断我们俩可能要么就是墨西哥偷渡来的，呵呵要么就是杀人犯，所以这个这个光头这个东西在所有的国家确实。也不是什么特别帅、特别光彩的事儿啊，所以，所以不要轻易剃光头啊。呵呵所以呢，这件事呢，大概是这样。所以通过这个我被警察抓的这件事呢，我就总结这几点吧。第一呢，如果说，呃，一定要控制自己的车速，不要超速。第二，如果一旦的超速了的话，警察如果不管是响笛了也好，还是直接在你后边这个闪了这个警灯也好。你要快速的保证安全的情况下去打开你的右转向灯，然后慢慢的找到一个比较相对安全的地方。你只要打了右灯，如果你开的距离稍微远点也没有关系，因为警察也判断你是要停到一个合理的，呃、啊、比较安全的地方，然后他会慢慢的跟着你。呃、啊，这个时候呢，你如果找到一个合适的地方，然后就把它停下来，然后呢，呃。跟警察做一个进一步的解释。你要做的就是说，在车上等着，不要不要下车，不要摇开车窗，更不要伸手去手包箱拿任何你的东西。你只需要把双手啊放在方向盘上，让他能看见你，然后静静的等他。如果警察过来啊，你要么摇开车窗，要么就直接等他要给给你进一步的一个指示，是具体让你拿什么，还是提供什么，还是只是简单做一些问询。没准他就问你。车上没有危险东西，你是不是喝酒了？如果你都没有，你又没超速，没事，警察，就让你走了。所以呢，就是如实的等警察给你做进一步指示，你再做下一步的动作。然后呢，就是有我问了一下，有几块是可以免责的，比如说，呃，当时你真的是肚子疼，或者是尿急，就想稍微赶紧快一点去下一个这个这个这个服务区也好，还是这个休息区也好，去上厕所。呃，如果你车速超的不是那么快，跟警察说一下，警察也会让你就走了，因为大,大多数警察还是比较善良的，他也默认你是善良的人。如果你不像刚才说又赶上什么命案啊，又什么的这种，他会马上就放你走了。第二个呢，如果说你的车真没有油了，就比如说你的油箱已经快到底了，然后警察问你为什么开这么快，你告诉他我，你就说我的油箱没有底，没有到底儿了。就要赶紧赶到下一个这个加油站去啊！所以呢，有一些东西其实警察是可以来判断的，比如说你尿急呢，他从你的身人身的状态啊，是不是拉肚子，是不是出虚汗等等，他会进一步判断你是不是真的，比如说拉肚子了。第二呢，你车真的如果没有油的情况下，你让他看一下油表嘛。如果真的是这样，一般警察会给你就赶紧走吧，那你去找一个最近的地方加油就好了，就大多数这个警察还是善良的，所以呢，就是。呃，刚才说的就是说，你不要自己揣摩警察要对你做什么，只要你要等他告诉你做什么，你在做什么就好了。所以跟大家的一些提示吧，就是说把这次警察被被抓，第一呢，我做一个整个现场的一个还原；第二呢，就是啊，把这个如果未来你们要去美国自驾，然后需要注意的一些事项跟大家做一个阐述。好吧，那以后呢，这些行走的荷尔蒙这期节目呢，我就会跟 Tony 一起，把所有在美国发生的一些跟开车相关、跟旅游相关啊，包括衣食住行吧，然后分成不同的方面跟大家做一个解释。那第一期、第二期，包括这一期呢，主要就是告诉大家在美国开车要注意的这些事儿。好吧，那这期节目就到这儿。然后南哥的微信呢是幺六九幺八幺六六。幺六九幺八幺六六，然后如果大家想关注我们的这微信号“南哥说车”，还有勾八呢，可以随时先加南哥的微信，然后南哥把你们拉到相关的这个群里面来，好吧？那今天节目就到这儿，然后下期呢，我会跟泡妮一起在一起来录制，呃，美国的荷尔蒙之旅的其他方面，好吧？那今天就到这儿，再见。